0: Itt a GreenFo podcastja. A hazai net zöld iránytűje húsz év után hangban is jelentkezik.
1: Gyönyörű képek, izgalmas jelenetek és égető problémák, melyek középpontjában az éltető víz áll. Volt egyszer egy vadvízország, egy olyan film, amely mindenkit érint és megérint. Az első képkockától lebilincselő képi világ, a zene a dramaturgia ereje és a film kíméletlenül igaz üzenete megdöbbentően hatott. 87 perc, tömény, naturalizmus, a körösvidék vidék elpusztult és még fennmaradt természeti értékeiről, legfontosabb környezeti problémáiról. Lenyűgözés, arcul csap írták a kritikák Szendőfi Balázs legújabb természet filmjéről, melynek Békés Csabán volt a premier vetítése március 25-én, nem is egy, kettő, de erről majd még szó lesz. És akkor jönjön egy részlet a filmből.
2: A Kárpát-medencét minden irányból bőségesen ellátják vízzel, a körülötte emelkedő hegységek, és ezt az ajándékot a medence takarékosan, hosszú távra raktározta el. A sárrét Európa egyik legnagyobb vizes élőhelye, számtalan értékes növény és állatfaj menedéke. Bölcs előrelátás és hatalmas szerencse volt érintetlen formájában megőrizni az utókornak. Ilyeneket szoktak mondani propagandairatokban, imázs és természetfilmekben. Remekül hangzik, ugye? Csak sajnos nem igaz. A sárrétet a földéhes országurak már a 19. században nyomtalanul eltüntették, lecsapolták, még az itt élő emberek tiltakozása ellenére is. A hegyekből érkező körösöket és beretyót hatalmas munkával elvágták a tájtól, másfelé vezették, és a sárrét kiszáradt. Hol vagyunk most? Mi hát ez a vad hely, ha a sárrét már nem létezik? Nem más, mint az általunk ízekre tépett természetnek egy körömnyit cafatja az apró darabokra tört vadvilágnak egy megcsillanó kis szilánkja. És hogy mi veszi körül? Agrársi Szántó földek, ameddig a szem ellát. A nagyüzemi, monokultúrás gazdálkodást előnybe hozó agrárpolitika miatt még az összeaszott, kiégett napraforgóval is megéri foglalni a helyet a természet elől. Ma már ki van száradva az egész terület. 15 kösségen mentem át autóval a választások alatt, és legnagyobb meglepetésem az volt, hogy az egész sárréten nyoma sincs többé semmiféle víznek. Száraz, szikár és szikes alföldez.
1: Az iménti filmrészlet utolsó mondatait 1935-ben írta Móricz Zsigmond. És a helyzet azóta is romlott. Én sarködi Péter vagyok, mai vendégem a Volt egyszer egy vadvízország című film alkotója, Szendőfi Balázs, halkutató, természetfilmes, zeneszerző, akivel a film és a természetfilmezés mellett még sok mindenről, például a kormánymédia hungarikum cenzúrázásáról, a hivatalos környezet és természetvédelmi rendszer szétveréséről és a természeti környezetünk állapotáról is beszélgetünk. Kezdjük először is azzal, hogy hol van ez a bizonyos vadvízország, a sárét, mert szerintem nagyon sokan nem tudják. Vagy nem emlékeznek már földrajz órára. Igen, hát
3: a Sárrét az a Tiszán túlon helyezkedett el, múlt időt használok, mert már nem létezik, de amikor még létezett, a 19. századig Magyarország és Európa egyik legnagyobb vizes élőhelye volt. Nyugat-keleti irányban, a Tiszától Debrecenig, észak-déli irányban a Beretjótól a Marosig húzódó hatalmas több mint 200 ezer hektáros terület volt, és úgy jött létre, hogy a Romániából keletfelől érkező folyók találkoztak azzal a feltöltött alföldi részsel, amit a TISA hozott létre. És ott ugye gravitációs módon már nem tudtak maguknak medre törni, szétterültek meder nélkül, és egy állandó, tocsogós, több évnyi vizet összegyűjtő területenek az egyik végén befolytak, a másik végén pedig ki.
1: Ha most nagyon szürken nézzük, hogy mondjuk vizes élőhely, akkor mennyi maradt ebből a hajdané, mennyi 200 ezer hektárból? hektárból?
3: Hát néhány hektár maximum. Van egy-két maradvány élőhely, a kis több helye megmaradt az egyike, ezeknek az ugrai rét és a szőrét, amik Biharúra környékén vannak, de már ezek is el vannak vágva a folyótól, tehát a csapadékvíz tartja őket víz alatt, van, hogy kikiszáradnak.
1: Ki a filmed Romániában kezdődik, hát végül is a körösöd forrási nékén, az erdélyi értszettségben, és akkor onnan követed végig a vizeknek az útját, mellett az élővilággal is, és hát eléggé nagy a kontraszt Románia viszonylag érintetlenebb természeti állapota, és a magyarországi túl szabályzott, tönkretett területei Igen. között.
3: Mind a két részen vannak problémák egyébként, természetvédelmi, ökológiai problémák, de ezek a problémák más-más természetűek. Tehát a, a Magyarországról tudjuk meg, szinte tudott. egyébként már maga a vízügy is nagyon jól tudja és egyfajta ilyen kognitív diszonanciában létezik, hogy túl van szabályozva, és maguk a vízügyi dolgozók közül is már nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy helyre kellene állítani ebből sokat. Ugye itt az ártereknek a szintet 100%-a elveszett, a folyó gátak közé szorultak, kiegyenesítődtek, különösen a körösök, amelyeknek sok részen csatorna ástak, tehát még csak az eredeti medrük sem maradt meg. Minden pedig a romániai részen, amit ugye már több mint száz éve elcsatoltak tőlünk, ott ezek a szervezett állami, vízügyi ilyen szabályozó munkák, ezek akkor befejeződtek vagy lecsökkentek, tehát a 19. századi folyószabályozás azt a részt sem került el, de a száz évvel ezelőtti állapot maradt meg, tehát ott még kanyarognak a folyók, nincsenek mindenhol gátak, Viszont ott is probléma az, hogy mondjuk a partig szántják a területet, ott van ugye Romániában ezt talán kevesen tudják, hogy Európa őserdeinek több mint az 50% a Románia területén található. Ott így hát a kárpáti fakitermelés az, ami a legnagyobb probléma. A helyzet is nagyon súlyos, tehát nagyon sok helyen nincsen hulladékszállítás, és ezek a folyók nagyon szemetesek. És a kis töpevízeri művek és a többi, tehát ott sem egészen rózsás a helyzet, de hogyha ránézzünk a természetre, akkor sokkal több megvan a hagyva belőle. Ezt én úgy nevezem, hogy áldott hanyagság. Tehát ott egyfajta hanyagság miatt, meg, hogy nem akarnak mindent hasznosítani, az utolsó négyzetcentiméterig úgy meg van hagyva.
1: Tehát erről végül is tud mindenki, már a szakmán belül, és a vízügyben is kellene egy korszerűbb, vagy egy új, fenntarthatóbb szemlélet, ami nincs meg ezek szerint, vagy nincs ereje. Így van,
3: hát ez különösen a 2022-es aszályos év az, ami rávilágított erre, ami elérte a közembernek is, vagy az ingerküsszöbét, meg a döntéshozókét is, hogy ez így nem jó, hogy bejön a víz az országba, a hegyekből, de bármelyik irányból, nem csak Keletről, Romániából, hanem ugye Északról is, Nyugatról is kapjuk a hegyek irányából a vizet, és ez régen a Kárpát-medencében meggyűlt, megállt, ezt e- nem hiába hívjuk medencének. És aztán ugye ennek a medencének az ajáról kihúztuk a dugót, és a folyók beszabályozásával most jelenleg több víz folyik ki az országból, mint amennyi befolyik. Ezt tudják, hogy nem egy jó egy a jelenlegi szárazadó krímában, viszont a válaszok sokkal rosszabbak. Még így is, tehát még mindig a technokrata szemlélet az, ami megpróbálja újabb beavatkozásokkal és újabb szabályozásokkal ezt orvosolni. Lásd, duzzasztók, csatornaépítések, építések, föld alatti csővezetékek és a többi.
1: Ugyanakkor meg hát születtek tervek ez a vásárlei terv, meg a vásárlei terv továbbfejlesztése, hogy csináljunk ilyen nagy víztározókat, hogy a lejövő árulámokat megfogjuk, és akkor nincsen problémák a szájkor.
3: Igen, de ezekkel a tározókkal az a probléma, hogy a természettől ezek is izolálják a vizet. Tehát a tározókban megáll a víz, az abból lehet majd nekünk öntözni, de a természet ugyanúgy nem kap belőle. Hát a helyes megoldás az, az a természeti vagy az ökológiai szemléletű helyreállítás lenne, hogyha az árterek visszakapnának területeket és a vizet a talajban tárolnánk. A talaj az a legjobb víztározó egyébként is, mert onnan nem párolog annyira a víz, nem romlik a minősége. Egy nagy víztározóban pár nap alatt nagyon sokat romlik a megtározott víz. Minősége Romániában is vannak egyébként ilyen hatalmas tározók, és ott sem jött el a Kánaán a természetnek. Hát ez
1: a világban mindenhol így van, ahol nagy tározókat építenek, az egy csomó új ökológiai problémát fog generálni. Minden. A filmedet megnézve számomra döbbenetes volt, én nem is gondoltam, hogy a köröseket, amikor szabályozták, akkor összesen 248 helyen 546 kilométer hosszúságban rövidítették meg tulajdonképpen a a folyót, tehát levágták a a kanyarokat, a meandereket, és ezáltal például a sebes körösön a minimum meg a maximum vízmennyiség közötti különbség az 940 szeres.
3: Igen, 944 szeres egész pontosan
1: az valami brutális.
3: És ez, ez nem azt jelenti, hogy ilyen sok víz jön a körösön, hanem azt jelenti, hogy amikor kevés, akkor az ennyire kevés. Sőt, egyébként a többi körösnél, a fekete és a fehér körösnél nem is lehetett értelmezni ezt, a, ezt az összefüggést, mert ott a legalsó az nulla, és a nullának az akárhányszorosa is nulla. Úgyhogy igen, nem egy nagy vízhozamú folyók, illetve nagyon ingadozó vízhozamú folyók a körösök, ezért is volt úgymond jó, vagy jól, jól kitalálva ez a sárét dolog, mert a több évnyi vízük elraktározódott benne, soha nem fogyott el. Mióta nincsen sárét azóta, ugye az történik, hogy kis vízhozom van nyáron, egy csapadék szegény időszakban, már a hó elolvadt, a hegyekből nem jön több víz, akkor nagyon kevés víz csordogálna a körösökben, ezért is csinálták mindegyikre azokat a duzzasztókat, amik most működnek, hogy azért mégiscsak legyen egy kis víz.
1: Ezek közül az egyik az Békés-Szent Andráson van, azt még Horty Miklós adta át valamikor van 40-ben, és én ezt például tavaly nyáron jártam ott, tehát ez szarvastól nem messze van tulajdonképpen, a szomszédos kis település Békés-Szent András, és ott tavaly augusztusban Gyakorlatilag derékig érte a víz, tehát simán át lehetett gázolni a körösökön, ott már a hármas körös, ugye ott már mindegyik elgösszeér, a duzzasztó alatt katasztrofális. Igen,
3: mi is ez. ezen csodálkoztunk, van is, ilyen, van is ott jelenet a filmben, hogy az ugye öt folyó egyesített víztömege, vagy hát négy folyó is egy csatorna. Hogyha a Hortobányberetyőt is beleszámolom, ami valaha folyó volt, de most már a tiszta víze folyik benne. És aztán, hogyha ha összeadjuk ezt, hogy egy teljes hegység nyugati oldala, az négy folyót küld ide, és ennek az összesített víztömege aztán később már csak térdig ért. Hát amikor te voltál a derékig, akkor annál még utána lejjebb a patt. hogy a legalacsonyabbkor ott csak térdig érő víz volt a duzzasztó alatt, és a duzzasztókból pedig nem folyt a víz, megállt fönt, mint egy tó, és nem folyt tovább. És csak a békés Andrási Holtágon érkező utát áramoltatott víz volt az, ami aztán tovább folyt a körösökön vagy hát a hármas körösen lefelé, a Tisza felé.
1: Annak idején ugye 2010-ben volt a tiszai cianit szennyezés, és akkor Én. mindenki nagyon megijedt, hogy Úristen teljesen el fog tűnni a tiszai élővilág, és hála Úristennek azért voltak helyek, ahonnan vissza tudott települni, és magához tért a folyó. Itt például ez a tavalyi a mekkora kárt okozott? Ezt mennyire láttátok, vagy láttad a forgatás alatt? Hát azt kell mondanom, hogy az
3: asszály kevesebb kárt okoz, mint maga a duzzasztók léte a folyóban. Tehát a folyók megszűntek folyónak lenni, amióta ezek a duzzasztók léteznek. A forgalom és a halvándorlás is megállt rajtuk. Nyáron egyébként is, ha, t- ha sok víz van rajtuk, akkor sem folynak gyakorlatilag álló vizekké, Ilyen hosszúkás víztározókká váltak ezek a folyók, a duzzasztott szakaszaik, és ez... Komoly ökológiai károkat okoz, mint mondjuk a Tiszavirág állományban. A körösökön ugyanolyan sűrű tiszavirágrajzások voltak, mint jelenleg a közép-tiszán, de most már alig van néhány példány azokon a helyeken, ahol a duzzasztások éppen már nem érvényesülnek annyira. Visszatérve az aszára az embernek ugye nagyon sok kárt okozott. Én úgy tudom, hogy a teljes tisztán kukorica és, és egyéb termékeknek a szinte a a elveszett. A napraforgó is 100 milliárdos károkat okozott az országnak ez az asszály. Csak azt nem látták át, hogy a, hogy a jelenlegi vízhasználatunk nagyban folyásolta annak az asszálynak a súlyosságát.
1: És akkor itt jön be az a dolog, hogyha az ember jelen esetben te, mint szakember, aki egy ilyen filmet készített, nyilatkozik arról, hogy hát itt milyen problémák vannak, akkor egy ilyen nagyon hungarikum cenzúrának lesz az áldozata. Erről beszéljünk, de előtte következzen még egy rövid részlet, ami kiverte egyébként a biztosítékot bizonyos sajtóorgánumnál.
2: Azt képzelhetjük, hogy a folyószabályozás egy múltbéli malőr, egy 180 évvel ezelőtti hibás döntés, amiért bennünket már nem terhel felelősség, holott a folyók és vizes élőhelyek tönkretétele máig folyamatosan zajlik. Európa legtöbb országában már inkább bontják a vízlépcsőket, de mi továbbra is újakat építünk. A belvizet azonnal elvezetjük, az árhullámokat nem engedjük a tájba, a csatornák medréből minden életet kikotrunk, a nádasokat kiírtjuk, a hódgátakat elbontjuk teljes szemléletváltásra, a természet helyreállítására van szükség. A körösök vízrendszerének megmaradt zöld folyosói és mozaikjai csupán hírmondói a hajdan bujagazdagságú, vízből született alföldi tájnak. Mégis szépek és különlegesek. Jelentőségük azonban túlmutat mindezen. Legendás életerejüknek a jövőben, mint több teret visszaadva, talán lassítható lenne Magyarország, Európa és a világ ökológiai összeomlása. A régi sárrét ma nemzeti probléma kell, hogy legyen. Szükség van rá, hogy az egész ország figyelme ráforduljon erre a vidékre, mert a magyarságnak ezt a hatalmas területét nem lehet ebben a rettenetes állapotban hagyni.
3: Készült egy viszonylag szókimondó interjú velem, aminek az volt a címe, hogy a természet szisztematikus felszámolásának elvét a legnagyobb magyar mondta ki. A legnagyobb magyar ugye Széchenyi István, aki egyébként a hitelben, 1830-ban ecseteli azt, most leegyszerűsítve mondom, mert nagyon dagályos és és nagyon cikkalmas fogalmazásban ecseteli, hogy a természet tulajdonképpen csak egy kolonc, és a legjobb lenne, hogyha a természet helyén mindenhol termelés és emberi lakhelyek nőnének. És ez volt a folyószabályozások elkezdésének a vezérelve, és később, már ugye nagyon sokan mentegetik, ugye, hogy az akkori korban ez volt a helyes lépés, és egyebek, de azért azt nem árt tudni, hogy sokan figyelmeztették Szécsényit, hogy túlzó a terv. És aztán akkor ezeket a magyar vízmérnököket ő eltávolította, és hollandokat hozott a helyükre, ha jól tudom, és velük végeztette el a további terveket. Úgyhogy neki volt egy ilyen lázáma, hogy itt, itt annyi gabonát fogunk termelni, amivel az ország sokkal jelentősebben tud az akkori konjunktúra miatt felénékülő gabonatősdén részt venni, és tulajdonképpen ez volt a célja a folyószabályozásoknak. Ez meg lett említve az interjúban, tehát ez az egyik fő dolog, ami miatt aztán úgy jeleztek vissza az adott újságtól, hogy finomítsunk az interjú, meg hogy ne bántsuk szétcsényít meg persze változtassuk meg az interjú címét, tehát ez volt a fő kérésük. És aztán én azt üzentem vissza, hogy ha változtatni szeretnének, akkor nem járulok hozzá az interjúnak a közléséhez. Tehát uh, igazából nem, nem egy betiltás történt, hanem ők szerettek volna finomítani, és én mondtam, hogy uh, ha lehet, akkor ne finomítsuk, mert ez nem az a téma.
1: Hát ez egy szolid cenzúra. Igen,
3: igen, tulajdonképpen. De
1: hát, volt más is. Volt
3: más is, nyilván a a duzasztók, nem nevezték őket meg, hogy emiatt, de a duzasztók felé, most különösen a csongrádi tervek miatt nagyon erős ilyen lobbytevékenység társul hozzájuk. És a a másik dolog, amit mindenképpen ki akartak venni azzal a címszóval, hogy ez nem kapcsolódik szorosan a filmhez, az a természetvédelem, a magyar állami természetvédelemnek a sanyarú helyzete és a, a sakban tartottsága.
1: Milyen állapotban van most a magyarországi természetvédelem? Azt azért tudjuk, hogy itt az elmúlt elsősorban 12-13 év alatt, de már előtte is mindig folyamatos megszorítások voltak, anyagi elvonások, például a hatásköröket jelentősen leszűkítették már a természetvédelmi őröknek, például a mozgásterét, és hát hogyha jön egy beruházás, akkor az prioritást kap a természetvédelem kárára. Szóval ez a kormány nem igazán zöld, és hogy aki ezzel nem szólni merne, hát azt vagy ugye... Szerintem cenzúra, vagy nem is szólhat, lássuk, mondjuk a területen dolgozó embereknek le vannak tiltva. Igen,
3: ha olyan pozícióban vannak, ami állami pozíció, akkor nyilván nagyon megválogatják velük, hogy mit mondhatnak. Ott kezdődött, hogy megszüntették a természetvédelemhez kapcsolódó, tehát a környezetvédelmi minisztériumot. Ez volt az első lépés. Meg aztán az, hogy a hatósági jogkört elvették a nemzeti parkoktól, és kormányhivatalok alá helyezték, ez megint egy következő gyengítő lépés. Volt egyébként 2018-ban egy olyan ilyen bürokrácia mentesítés szimszóval egy olyan tevékenység, hogy ugye az állami szférában dolgozó, minisztériumok dolgozóit például ö, csökkenteni kellett a létszámokat, tehát voltak elbocsátások. És ezt a, ha jól tudom, akkor az Agrárminisztérium, amelyik akkor még nem így hívtak, hanem földművelési minisztérium, úgy oldotta meg, hogy kizárólag szinte ezt a kötelező létszámcsökkentést a természetvédelmi osztály, főosztályokra helyezte, tehát onnan több, mint az emberek 50%-át elbocsájtották akkor. Ez megint egy hatalmas gyengítés volt az állami természetvédelemnek. Saját tapasztalataimról, hogyha beszélhetek, akkor ez a, nem ez a filmemhez, hanem az előző filmemhez kapcsolódik, aminek az volt a címe, hogy közlegények, a kárókatona per. Tudni kell, hogy a Magyarországon a jelenlegi vezetés, vagy hát gazdasági lobbik által diktált berendezkedés számára léteznek úgynevezett konfliktusfajok. És az egyik ilyen az a kárókatona, ő ugye a hallgazdálkodás, mint erős lobby tevékenységnek a bűnbakja. A hóda másik, az az erdőgazdálkodás miatt, és a farkas pedig a harmadik, az pedig a vadgazdálkodás miatt. Tehát mindegyik ilyen erős, ellenérdekel, természetvédelemben ellenérdekelt lobby érdek, kreált magának egy ilyen ellenségfajt. És ezekről a fajokról deklaráltan a nemzeti parkok dolgozóinak hivatalosan nyilatkozni tilos. Tehát pozitívat is, negatívat is. Ha van egy konfliktus, mondjuk egy farkasos, akkor alapesetben, ha egy újságíró megkeres egy természetvédelmi őrt, akkor nem nyilatkozhat a farkasról. Én ebbe estem bele a károkatonás Katonás filmemben, hogy az egy riportfilm volt, és ott szerettünk volna megszólaltatni nyilván nem csak hallgazdálkodókat, meg vadászokat, meg egyebeket, hanem a természetvédelmi oldal oldalképviselőit. És a Madártani Egyesületnél ez teljesen jól működött, egy-két biológusnál is nagyon jól működött, viszont amikor megkerestük az állami természetvédelmet, akkor is az egyik őr azt mondta, hogy nagyon szívesen nyilatkozik, és az interjú napján lemondta a nyilatkozást, mert hogy szóltak neki felülről, hogy ha káró van szó, akkor nem nyilatkozhat. És ezt nagyon nehéz volt egyébként elérni, és nem is én értem el, hanem egy komoly másik oldalról egy komoly belenyúlás egészen talán, Áder Jánosig menő odaszólás eredményezte, hogy mégiscsak engedték nyilatkozni ezt a természetvédelmi őrt végül a filmben, de nagyon sok kört kellett futni miatta, pedig csak azt kellett, hogy elmondja, hogy mi a a helyzet akár okatlan a populációkkal Magyarországon. Ugyanez van nyilván a Hóddal is, és azt is fontos tudni, Egyébként, ami talán tompítja egy kicsit ennek a, vagy vagy egyfelől meg inkább élesíti ezt a problémát, hogy ez a tiltás, ez nem felülről nem az ellenérdekelt lobbik irányából érkezett, ez a szájzár, hanem a nemzeti parkoknak a saját igazgatóságáról, illetve a környezetvédelemért felelős államtitkártól származik, aki ezzel akarta megelőzni azokat a
1: konfliktusokat,
3: amik kialakulhatnak a gazdálkodási érdekek és a nemzeti parkok között. Tehát ez a félelemnek a mutatója.
1: Hát ezt gondolom, hogy az élet nagyon sok területen így működik ma az Orbán kormány alatt. Ebben a mostani filmetben is voltak ilyen problémáid, mondjuk, hogy természetvédelmi szakemberek nem nyilatkoztak, hattak. Bár itt nem szólalnak. Nem, meg. Ez, itt ez, ez, nar, nem. ez egy narrált film, viszont a végén látom, hogy azért vagy egy-két nevet tudtam azonosítani, akik nemzeti parki dolgozók, tehát akik segítettek a filmben.
3: Igen, itt a Nemzeti Park egyébként abszolút segítőkész volt. Nyilván ez a film nem érintette ezeket a konfliktusfajokat, tehát nincsen benne károkatona, vagy ha van, akkor az inkább a kis katona, ami ugye egy fokozottan védett faj, és ahhoz is. Egy egyébként már régebbről megvoltak a felvételeim, tehát nem kellett nagyon sokat velük foglalkozni. Itt, hogyha ha nyilatkozni kellett volna, vagy hogyha ha részt venni bármilyen formában a Nemzeti Parknak a film készítésében, akkor valószínűleg a film teljes tartalma rettegéssel töltötte volna előket, de mivel nem köthető hozzájuk, ezért nem lesz vele bajuk, tehát nem is emeltek a kifogást, vagy ilyesmit a film készítése ellen.
1: A végső film változott az 87 perc. Igen. Fantasztikus, én láttam, és tényleg lebirincselmű, hihetetlen felvételeid vannak. Ha jól láttam a vége címlistán, a operatőri munka döntő többsége a tiéd. És ezt mennyi idő alatt forgattad?
3: Hát ez pontosan szűk két év alatt, tehát 2021. áprilisától 2023. februárjáig, tehát mondjuk két hónap higyen két év alatt forgattam. A terepi napok számát azt megszámoltam utólag a 161 nap volt, Ez nem jellemző egyébként a magyar természetfilmezésre jóval, kevesebb terepinappal szoktak dolgozni, illetve az sem jellemző, hogy valaki egyedül dolgozzon ezen, tehát legalább több emberrel megosztva dolgoznak. Nyilván én is használtam olyan felvételeket, amiket mellettem dolgozó, alkalomszerűen mellettem dolgozó másik operatőr készített, nem mindig tehát azért alapvetően inkább filmesként egyedül mentem ezekre a helyekre, de volt, hogy ketten mentünk, és akkor tehát van, volt segítségem, de mondjuk a felvételek 95%-a az az enyém.
1: A forgatókönyvet is te értad, tehát nyilván iszonyú sok mindennek utána kellett nézned, és akkor nagyjából tudtad, hogy na most oda a biharugrára érdemes lemenni, mert nem tudom én a halak ívnak, vagy az X madár megérkezett, vagy a helyi segítők súgtak, hogy ú, gyere gyorsan, mert esemény van. Mind a kettő.
3: Területileg, ugye a természetfilmeket úgy szokták készíteni, hogyha főleg a és be kell nyújtani valami szinopsist vagy ilyesmit, hogy nagyon íróasztalon, nagyon megvan már tervezve, hogy milyen lesz az a film. Én nem csinálok ilyet. Tehát én azt szoktam mondani, hogy, hogy üres kancsó vagyok, amikor kimegyek egy területre, és azt várom, hogy az információk, meg az impressziók, meg a, a, egyébként a helyi segítők is megtöltsenek, vagy megtöltsék a filmet tartalommal. De nagyon sokat köszönhetek egyébként a helyieknek, főleg a Körös Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége munkatársainak, akikkel nagyon sokat mentem, a halőrökkel különösen, akik mindig egy-egy adott területen tudták, hogy, hogy mikor érdemes menni. Azt, hogy a halak mikor hívnak, azt az én is tudom Egyik hivatásomból kifolyólag, de hogy, hogy pontosan, hol, mikor jelennek meg, sokszor egy nap alatt lezajlik ez az esemény, abban nagyon sokat segítettek helyiek. Romániában is egyébként, nem csak Magyarországon.
1: Na akkor egy picit rólad, jó? Mert az elején bemutattalak, de nagyon szükszavóan halkutató, természetfilmes zeneszerző. Melyik volt Igen. először? Végzettség
3: szempontjából, vagy hát életpálya szempontjából a zenészség volt legerőször. Egyébként a természet iránt való érdeklődés volt legelőször, mert már hat éves korom már nagyon sok állattal foglalkoztam, meggyűjtöttem őket összetelt, Hol? és voltam a magyar hát Budapesten érdekes módon, az akkori maradvány élőhelyeken. Én lakótelepi gyerek voltam. Á,
1: aszfaltkombbaj. Tessék? Igen,
3: igen. A 14. kerületben a Füledi úti lakótelepen nőttem fel, ott folyik a Rákospatak, és a Rákospatak mentén kalandozgattunk akkori haverokkal erre-arra. És, és az akkori, és egyébként még ma is meglévő felsőrákos rétek, réteg, ami most már természetvédelmi terület, ott még sokkal újabb volt a természet akkor, és ott ismerkedtem meg a Varlalásó békától a Vörös Rókán keresztül a, a törpegé, még mindenféle állattal.
1: Oké, ezt megszeretted, autodidakta, természetbúvár lettél, akkor jött a zenélés, ez Igen, ilyen gimnázium? Még? A
3: zenélés az, az családi dolog, nekem az egész családom zenész, édesanyám Fekete Mária ő karmester, zeneszerző, zongoraművész, színházi ember, Édesapám hangszerkészítőmester volt, a bátyámból professzionális dobos lett, úgyhogy így nagyjából én sokáig ellenálltam, mondta, hogy nem követem feltétlenül azt, amit az egész család, de aztán egyébként egy hat éves kori pár éves zongoratanulást követően nem is nagyon erőtették, hogy én zenit tanuljam. Ami nem mennyi előttessük? Ment egyébként, mert már nyertem egy országos versenyt hát 7 évesen, de, de nem. Tehát az érdeklődés szűnt meg, meg a, az akkori meg költözött elköltözött a zongoratanárnénimre az országból, és a másikat nem szerettem, Ezt 8 éves volt, amikor abba hagytam, úgyhogy Szóltak is, hogy, hogy mondtak is anyám, hogy nyugodtan hagyjam abba, ha nem érdekel különösebben. És aztán később, igen, gimnázium környéken jött a gitározás.
1: Basszusgitár? Először ugye?
3: klasszikus gitár, és aztán arról nyergettem át a basszusgitárt.
1: Ezt honnan tudom, hogy a végecím fel vagy felvették, mint a film zenéjének az egyik előadója.
3: Így van. Basszusgitáron sok mindent hozzájátszottam a zenéhez. Ez jellemző egyébként a többi filmemre is, ha már egyszer így. Adódott, hogy zeneszerző lehetek, meg basszusgitáros lehetek, akkor azt kihasználom.
1: Jó, mit nem csináltál a filmedben? Mondjuk nem te voltál a narrátor, igen. de egyébként meg minden operatőr, vágó, forgatókönyvíró, zenész.
3: Igen, igen, ezt én nem szeretem egyébként másoknak adni, sem a szövegírás lehetőségét, sem pedig a zene szerkesztés vagy zene választás lehetőségét, mert egyébként magyar természetfilmekben ez a kettő, amit a leggyengébbnek szoktam tartani, főleg a szöveget, de Ez nem olyan kritika, tehát azért nyilván jó dolog, hogy ennyi természetfilm készül már Magyarországon, csak néha van egy kis stílusbeli probléma a szöveggel, de ez zárója bezárva. És aztán amiket még kérdezel, hogy halkutató és természetfilmes. A a természetfilmes az most a fő, tehát az, az a teljes tevékenységem jelenleg. Na de jött? Főleg a covid az abszolút autodidakta módon jött. Az a halkutatásból jött egyébként. Tehát Na jó, szerint... akkor,
1: akkor, akkor először menjük vissza a Jó.
3: A, a természeti rendi érdeklődésem a zeneiskola elvégzése után felván újra, tehát elkezdett hiányozni. Addig nem nagyon járkáltam ki, amíg zeneiskolás voltam. És aztán egy ideig a madarakhoz tértem vissza, mert a madarakat kedveltem nagyon kamaszként, madárhangokat is gyűjtöttem, diktafonnal jártam az erdőket, stb. Akkor madármentő lettem olyan formán, ahogy ez Magyarországon szokás jelenleg, tehát ilyen szürke módon, a jogszabály nem teszi lehetővé, hogy védett állatokkal foglalkozzanak, de mégis tűrve vannak, most is van egy csomó ilyen madármentő állomás. Egy ilyen ember lettem a mai napig szoktak keresni kiesett, sérült madarakkal, csak most már elküldön őket ilyen létező állomásokra inkább. És aztán a halak felé fordult az érdeklődés. Ez a halkutatói státusz ez egy olyan dolog, ami megint csak megosztó lehet akár esetemben, de úgy látszik, hogy mindenhez így jutok.
1: De bocsánat, ez ilyen középiskolába jött ez a halasvonal?
3: Nem, később. Tehát a zeneiskola a főiskola elvégzése után jó volt. Rékesfehérvárra jártam, ami jelenleg Kodolányi, tehát az egy ottani zeneiskola volt. És amikor onnan kijöttem, akkor jött Először egy kis madarazás a 2000-es években, és a halazás az a 2000-es évek végén, tehát nem annyira régen már. És 2014-ben, csak hogy technikailag rátérjek erre a halkutatói dologra, 2014-ben módosították a halvédelmi törvényt Magyarországon. És akkor az egyik módosítás az volt, hogy betiltották a természetes vízi halászatot, mint szakmát. Tehát nem lehetett onnantól kezdve kereskedelmi célú halászatot folytatni Magyarország egyetlen természetes vízén sem. Ez egyesek szerint jó dolog, mások szerint nem jó. Egy szakmát, egy, egy több mint ezer éves múltra visszatekintő szakmát eltöröltek a földszínéről, illetve hátulgazdaságokba száműzték, másfelől viszont a halálománynak valószínűleg jót tesz, hogy nem halásszák le folyamatosan. Ez tudományos berkekben egy olyan kis hiány teremtett, hogy aki például halbiológusnak tanuló, teszem azt PHD hallgatók, akiknek ki kell menni terepgyakorlatra, vagy halfaunából mintát venni, akkor azok addig elmentek halászatokra. Viszont már nincsenek halászatok. Helyette van a horgászat, ami viszont nem reprezentatív a halfauna szempontjából, tehát nem fog ki minden halat, csak interaktív módon, hogyha rákap, stb. Nem ad egy egy teljes képet az adott víztér halfaunájáról. Ezért Kellettek olyan kutatók, akik végezhettek a halfogási tevékenységet akár a PHD hallgatók számára, akár a jelen folyamatban lévő kutatások, tanulmányok egyebek számára. És akkor találta ki az agrárminiszter, akit akkor még vidékfejlesztési, aztán később földművelési miniszternek hívtak, hogy lehessen halkutató olyan ember is, aki nem rendelkezik célirányos felsőfokú végzettséggel.
1: De látott már haladt.
3: Igen, tehát azért vannak feltétele, voltak. Ehhez egy kérvényt kellett írni akkoriban még személyesen a miniszternek, az elsők között. Tehát ez, ez 2015-ben volt, amikor lehetett ezt először csinálni. Ahhoz a kérvényhez csatolni kellett az addigi publikációs listát, a két éves kutatási munkatervet, az eszközigénylés listáját, legalábbis a, amik nem megkapott, hanem csak engedélyezett eszközök igényét. Ez azért volt lehetséges, mert én már végeztem előtte is olyan apróbb tudományos munkákat, amik halfogási tevékenységgel, halfonisztikai kapcsolódással jártak, és ezért volt egy nagyjából egy oldalas publikációs listám. Kellettek ajánlók is, ez a Magyar Haltani Társaság illetve egy-két olyan ember, akiket, akik akkor még csak hírből ismertek, ajánlottak engem, és így lehetett, hogy én megkaptam ezt az engedélyt, aminek az a neve, hogy Országos Kutatási Célú Halfogási Engedély.
1: Tehát van egy haljogosítványod, igen, ezáltal
3: ez, ez halkutatónak nevezhetem magam, de halbiológusnak nem, tehát ebben már voltak konfliktusok, mert nyilván a sajtó, meg te is először azt mondtad, amikor bejöttem az ajtón, hogy vagy kérdezted, hogy halbiológus vagyok-e, mert a kutató és a biológus azok az, az, az emberek fejében ugyanazt jelenti nagyjából. Viszont Egyszer-kétszer előfordult az, hogy engem küldtek nyilatkozni, mondjuk teszem azt a Petőfi tévébe, vagy vagy más sajtóorganumokba, mondjuk az választás kapcsán, vagy ilyesmi, mert egyébként én lettem azóta a Magyar Haltani Társaság kommunikációs megbízottja, ez egy ilyen felkért státusz, és ott azt írták ki, hiába mondtam, hogy halkutató vagyok, aztán később aláírták a nevemet, hogy Szentdőfi Valás halbiológus. És azt jöttek vissza ilyen visszajelzések az intézményi körökből, hogy engem biológusok kérdőre vontak, hogy miért nevezem magamat biológusnak pedig nem vagyok az, akkor mondtam azt, hogy hát ez valószínű sajtó elírás. Javasolták, hogy halkutatónak se nevezzem magam, de hát egyrészt a felül kikértem a hatani társaság elnökének a féleményét, és ő szerintem nyugodtan nevezhetem magam halkutatónak, hiszen aki nem halkutatóz, nem kutathat halat, és annak nincsen kutatói engedélye. Így tovább, azt is javasolták egyesek, hogy inkább csak természetfilmesként aposztrofáljam magam, erre azt válaszoltam, hogy mivel filmes diplomám sincsen, ezért gyakorlatilag a filmészek, sértődhetnének meg ugyanígy, úgyhogy inkább csak teszem a dolgomat. Ezek ilyen mondom félig-meddig autodidakta dolgok, de azért alapvetően van kapcsolódásom a tudományos világhoz, van több publikációm, tartottam több terepgyakorlatot, előadást a
0: többi. Ez itt a Hazainet zöld iránytűje a GreenFoo podcastja.
1: Ez a második nagy filmed?
3: Nem, nagy ez helyedik. a. Ha jól számolom, akkor a hatodik. Az első kettő az teljesen saját kódfő, tehát ott nem volt felkérés, meg finanszírozás, meg semmi nem volt. Díjakat ettől függetlenül nyertek ezek a filmek, és aztán egy Tiszatavi, egy Ráczkevei-Dunai, aztán a Káró Katonás dokumentumfilm és ez.
1: Őszintén szóval én mondom, megnéztem ezt a filmet, és simán el tudnám képzelni, hogy, hogy ez egy moziba lemenjen minden szempontból, minősége, stb. stb. De ugye nem fogok vele a mozikba találkozni.
3: Hát a hivatalos moziforgalmazásban nem. Ennek van oka, alapvetően a téma olyan jellegű van, vannak bizonyos olyan hírportálok, akik igényesebbek, és akkor van olyan, hogy kiírják egy cikk mondjuk, hogy a téma érzékenysége miatt nem tartjuk etikusnak reklámok megjelenítését. Ugyan ebből az okból döntöttem úgy, hogy ezért a filmétén én nem szeretnék pénzt kérni, mert nem vennék jó magát amúgy sem, hogy az általam kritizált végsősorom a kapitalista rendszer felé is, az teljes rendszer felé mutat egy, egy kritikát, hogy ezért én, üzleti tevékenységként pénzt fogadjak el. Nyilván az elkészítéséhez szükség volt pénzre, tehát a finanszírozni, meg hát a költséghozzáerülést nevezném inkább, amit a, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége hozzáadott, mind pénzben, mind emberben, mind üzemanyagba. De a film forgalmazása, azt nem szeretném, hogy pénzért történjen, tehát a vetítések, amiket szerveztünk, azok mind ingyenesek. Regisztrációhoz kötöttek, de ingyenesek. Volt egyébként moziban, Békés Csabán volt a bemutató, március 25 az egy 244 férőhelyes terem, a Rékés muzinak mozinak a legnagyobb terme volt, az megtelt kétszer, tehát meg kellett ismételni a vetítést egy héttel később, hogy a többi regisztráltnak is le tudjuk vetíteni, ott is ház volt, úgyhogy ez kétszer, majdnem, hogy ez ilyen 500 embert jelent. Utána egyébként még lement egy 800-900 gyereknek is, tehát ezt a termet betöltötték aztán osztályok gyerekek, ez most volt ezen a héten, egyébként mm. a hét elején. Ott már nem voltam jelen, de ezt is, is a Orgász Szövetség szervezte ezeket a vetítéseket.
1: Jó, hát mégis csavart, még megértem, mert hiszen ott folyik az egyik ökörös ág érintettek, közel van. Lehet, hogy mondjuk egy, nem tudom mi nagy ez annyit nem mondana Hát sajnos. sokan
3: utaztak oda máshonnan is egyébként. Alapvetően mivel a körösökről szól, de országos problémákat feszeget. Meg elég régóta csöpögtetek belőle információkat különböző felületeimen, Youtube csatornámon, illetve Facebook oldalaimon. És ez szerintem elég érdeklődést teremthet más városokban, és ezért vannak egyébként más városokban is majd vetítések, Sajóörösön, Pécsett és Kőszegen is, meg persze Budapesten is van már egy vetítés.
1: És akkor ezekre te személyesen mind elmész?
3: akkor ott egy
1: ilyen rendező operat néző találkozó?
3: Igen, bár békés, csak erre nem volt lehetőség, pont mert ott akkor volt a mozi terem, hogy, hogy nem tudtuk a. Te már
1: nem a,
3: Én befértem, de a, a beszélgetéshez szükséges mikrofonok, hangosítások és egyebeket azokról inkább lemondtunk, mert bonyolult lett volna, hogy mondjuk én minden, a nézőtér minden pontjáról halljam az összes kérdést. De a kisebb vetítéseken valóban lesz lehetőség arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, és akkor én azokra válaszolni is fogok.
1: És mikor lesz ingyenesen hozzáférhető szabadon a YouTube-on?
3: Hát minél előbb, tehát azért alapvetően ez volt a cél, hogy minél többen is korlátlanul láthassák. Tehát, hogyha lementek a vetítések, a jelenleg utolsó az április 27 köszeg. És hogyha ez megtörtént, hát akkor, mondjuk akkor május májusban, májusban valószínűleg közé fogom tenni. Májusban még befut egy-két olyan vetítés felkérés, amiket már nem is én szerveztem, hanem csak így jönnek. Tehát lehet, hogy lesz egy martfűi vetítés a helyi városi moziban, az is mozis vetítés lesz. Meg, mit tudom én, még talán szónokra, meg szarvasra is szerveződnek vetítések, de ezeket megvárom és utána. De egyébként, ha jól sejtem, akkor a, a televíziós csatornák is műsorra fogják tűzni az eddigi filmjeimet. Kis ellentmondás, de az a mindegyiket műsorra tűzte eddig, meglátjuk, hogy ezt is fogja el. És a Gödöllői Természetfilm Fesztiválra is neveztem, ahová már írtak, hogy bejutott, úgyhogy ott is majd a...
1: Az május... Az május vége. Végre
3: 20x-e, uh-huh. most hirtelen nem tudom, hogy idén hova esik, mindig hétvégén van. Ott biztos, hogy vetítik egyszer vagy kétszer.
1: Hát őszintén, szóval az az én személyes élményem igencsak nélyesélyes. Hát megnézve egészen fantasztikus volt. Hát
3: reméljük, meglátjuk, hogy az ott, a ném, ott is azért van jó, kis olyan befolyás, ke- ami...
1: Hát de meg kemény a mezőn, Tehát hát. azért én azt gondolom azt lehet mondani, hogy, hogy feljövőben van, meg, meg nagyon jó a magyar természetfilm. Igen,
3: egyébként, meg sok alkotás készül, ahhoz képest, hogy mondjuk 15 éve mennyi készült. Volt ugye, bár az a Vad Magyarország című film. 2011-ben, ami a legnézettebb magyar film lett. Nem csak természetfilmek közül, hanem minden magyar film közül. Abban az évben mozis legnézettebb magyar film. És az elindított egy olyan reneszánszt a magyar természetfilmezésben, tehát ez most már 12 éve volt, hogy több filmiroda társulás és egyebek mondhatni, hogy ontják a kisebb-nagyobb filmeket.
1: Tehát onnantól kezdve, hogy ez pénzt is hoz, mögi állnak.
3: Igen, meg nem is csak az, hogy hoz, hanem ugye a legtöbb természetfilmesnél az a fő probléma, vagy hát nem probléma, hanem az egyetlen út, ahogy filmezzen, hogy pályázni tudjon. Volt még ugye régen a Magyar Média Mecenatúra, és az most már nincsen, hanem helyette van a filmintézet. Én nem szoktam ezeknél egyébként pályázni soha, mert nem szeretem a kötöttségeket. Ott nagyon sok mindent előre lekötnek, határidőket, tartalmi vonatkozásokat. Szinte vannak olyan pályázó helyek, ahová szinte már már a narrációt kell előre elküldeni, hogy mi lesz benne és azt én nem tudom egy filmkészítés elején.
1: Manapság már ugye politikai kózusfilmekre adnak nagyon sok milliárdot, valódi értékekre állnak. Ezt is
3: sajnos látom egyébként, hogy, hogy több olyan természetfilm készült, és most nem akarok címeket meg senki alkotót megnevezni, mert ők is pénzből ének nyilván, de hogy, hogy több olyan film jött velem szembe, amik egyértelműen a az eszközei, tehát, hogy, hogy itt minden rendben van, a nemzeti parkok azok virágzanak, az ő dolgozóik nagyon frankó emberek, és elszántan minden segítséget megkapva végzik a feladatukat, ezt sugalják ezek a, ezek a filmek, nagyrészt inkább kisfilmek vagy sorozatok, de ez távolos sincs így.
1: Jó, de ugye az előbb azt mondtatt, hogy valami 170 napos forgatás, 161, igen, a két év alatt, Hát valamiből élni is kell, meg a profi technikát is megvásárolni, mert azért elnézve ezt a filmet, hát meg van csinálva.
3: Igen, bár a technikám elfér egy hátizságba.
1: Hát jó, mert manapság <gül> minden igen. digitális meg kicsi, de drága. Igen. Tehát, hogy miből élsz, miközben ugye ezzel megy el a fél életed.
3: Hát igazából ebből, tehát én olyan megállapodást kötöttem a, a horgász szövetséggel, hogy... Egy, nem nevezem meg az összeget, de egy olyan összeget adtak, amiből tulajdonképpen a forgatási időszak ideje alatt ezeket a dolgokat tudtam finanszírozni. Ez egy átlagos magyar természetfilm költségvetésének körülbelül az egy 6 oda. Tehát nem egy teljes költségvetést kell elképzelni. Mondjuk egy pályázatot a filmintézetnél az ember megnyer, akkor kap egy bizonyos összeget. Tehát egy filmre mondjuk, ezek 10 milliós nagyságrendű összegek, és ennek mondjuk az egy 6 oda az, amit én megkaptam. Úgyhogy ebből élek tulajdonképpen, Albérletben lakom. Nincsenek nagy igényeim, autót nem vezetek, tömegközlekedésre és biciklivel közlekedem, családom nincs.
1: És amikor elmész forgatni, akkor <gül> biciklivel vagy volna? Nem, úgy, a... úgy
3: történt, így van. Ez, ez, is egy, ez is egy rendhagyó dolog nálam, hogy úgy történnek a, a forgatásaim, hogy a megállapodás tartalmazza, most is tartalmazta, meg az előző filmnél is tartalmazta a Horgász azt, hogy nyilván a lehetőségeikhez mérten adható anyagi segítségem felül. Az emberi és, a, és az üzemanyagbeli hozzájárulást azt lehet úgymond így, így maximalizálni, tehát mindig, ha dolgunk van, hogyha forgatni kell, akkor kaptam egy embert egy csónakkal, vagy egy telepjáróval. És mentünk, nyilván nem, értek, nem jöttek értem házhoz Budapestre, hanem felszálltam a volatra, és leszálltam Békés Csabán, vagy Mezőtúron, vagy Gyomán, vagy Mezőberényben, ahol éppen közel voltam az adott helyszínhez.
1: És akkor a sátrat? Mert úgy itt rengeteg éjszakai meg esti felvétel van, például egészen fantasztikus a dunavirágzásos rész, hát gondolom, hogy a kort éjszakásztársad. Az,
3: az este történik a dunavirágzás, pont sötétedés után rögtön. Tehát éjszakászgálat ott aludni már nem kellett, de mondjuk egy olyan 11 évfél körül végeztünk, és akkor vissza a halőri autóba, és szépen a szállásra. Kaptam állandó szállást Békés Csabán, a horgás kifolyólag, ahol el gyakorlatilag egy bázisként tudott működni. Sátorban viszonylag keveset kellett. Volt rá például, hogy, hogy kint éjszakásztunk vagy autóban, de inkább, leginkább ilyen beltéri helyeken. Romániában pedig a hegyi panziók azok meglehetősen közel vannak a forgatási területekhez, úgyhogy azokat vettem igénybe.
1: Ami nekem a leginkább tetszett, bár szinte az összes képkockált, azok a sasos felvételek, a parlagi, meg a réti sasos felvételek, olyan porték 5 cm-ről, hogy az ember elámul. Ezek a madarak nem csaptak rá a drónodra?
3: Egy részük ezeknek a felvételeknek nyilván leses felvételek, azok nem drónosak, mondjuk a réti sasos felvételek, de mindegyik sasfajt előszeretettel drónoztam. Az a tapasztalatom már több film óta, hogy a réti sas egyrészt nem ijed meg a dróntól, de nem is támadja meg, tehát úgy viselkedik, mintha ott se lenne. Amúgy sem egy vérmes vadász a réti vízivadra vadászik, halakra, illetve vízimadarakra. A levegőben nem nagyon érdekli az, hogy mi repül körülötte, pláne annyira kisebb áll ez a drón, hogy nem, nem féltől, nem zavarja és nem támad meg. A parlag is az már egy kicsit megtámadósabb. Az a példányt, amit felvettem, az egyben egyébként az új drónnak, a teleobjektíves drónnak a tesztnapja is volt az egyik tesztnapja, mert az idáig azzal a drónnal sast még nem filmeztem. Ez egy fiatal Madár volt, aki fentült egy öreg akácsa csoporton a pusztán, és vizes volt a hasa, vizes volt a tolla, valószínűleg fogott a hajnali harmadban magának valamit, amit megevett, és a vizes tollát óhajtotta szárogatni ezen a fán, és ezért sem lusta volt, és nem akart elrepülni a drón elől, de nem is mentem olyan közel, mint amennyire látszanak a felvételeken. Valóban portré-jellegű felvételeket tudtam csinálni róla, de ezek 10-20 méterről készültek, vagy még messzebbről mert ebben a drómban már van egy objektíves kamera is, amire át lehet váltani, és minőségvesztéssel nem jár, nem remek be, tehát már a technika már ott tart, hogy, hogy nem mozdul be hiába, repül a kamera, nem, nem látszik a képen ez egyáltalán. Viszont van egy harmadik sasfaj, amit filmeztem, a szirti ami Romániában a hegyek között él.
1: Ez a legnagyobb.
3: Ö, nem is csak, nem, hogy már, a, réti, is a réti a legnagyobb, ö, de a sírtisem. sem valszégyen. Tehát egyébként ezeknek mindegyik sasnak a az említett három fajból a Sinefest távolsága közelíti, vagy meghaladja a két métert. az réti két és fél is lehet. A, a szirté az ilyen egy kilencveni ilyesmi. Tehát kisebb, de sokkal harciasabb. A szírti is az a rétivel ellentétben nyulakra, őzekre a skandináv országokban még, még rénszarros bórjúra is vadászik.
1: Hát akkor mi, neki egy drón nem egy igen. <gül> nagy ellenfél.
3: Úgyhogy sokkal harciasabb a szirtisas, és a, a, már a környezete is determinálja azt, hogy neki vigyázni kell, mert ugye megosztja az élőhelyet a vándorsólyommal, és a vándorsólyom az egészen drónszerű. Úgyhogy szerintem a, a drónomra mindegyik azt hitte, hogy az egy vándorsólyom, és akkor ilyenkor ők támadnak. Volt rá példa, hogy a szirtisas ő nem menekült a drón elől, hanem, hanem szabályszerűen lekoptatta a drónomat, hogy őt, őt én ne kövessem. Úgyhogy egy-egy figyelmeztető, nagyon közeli elhúzás, illetve egy-két belerugás történt a drónba, hogy a a sasa lábával, lendületből belerugott a drónba, és akkor nyilván én már csak a zavarás megszüntetése miatt is beszüntettem a felvételi tevékenységet. Viszont akadt olyan, egyébként ezeket hozzáteszem, hogy minden helyen, az összes helyen a helyi hivatásos, illetve civil természetvédők jelenlétében csináltam ezeket a felvételeket, tehát nem gerilla módon és nem az élővilágot zavarva. Ettől minden drónost óvaintenék egyébként, már csak azért is, hogy ne veszítse el a gépét, és hogy ne zavarja a természetet. A Romániában a Milvus Group nevű, az itt nagyjából az Itteni-Madártani Egyesületnek megfelelő szervezetnek a SAS kutatójával voltunk, és amikor SAS-fészket filmeztünk, az egyébként nem ebben a filmben Kap helyet, hanem majd a következőben, mert a következő film az majd pont a körösök forrásvidékéről fog szólni, mert ott annyi anyag gyűlt össze egyszerűen, hogy nem fért volna bele ebbe a filmbe. És ott volt szírt is as filmezés egészen közelről, és sikerült fölvennem, hogy egy rákmajor őzzel eteti az egynapos fiókáját a szírt is tojó, és azt ő hagyta, tehát nem támadta meg a drónt, egy jó 900 méter magas sziklafal tetejének a közelében volt a fészek, tehát hogy más, máshogy nem lehetett volna felmenni.
1: Tehát akkor azért a rákészülés mellett a szerencse sem állt, hogyha van egy természetfilmesnek. Mi volt mondjuk az a snitted felvételed, amire a legtöbbet kellett várni, ami úgy, úgy, úgy megvolt a fejedben, hogy fú, hát egy ilyen kellene, és akkor az lehet, hogy csak x-fett sokadik alkalommal jött so,
3: Sok ilyen volt, vagy több ilyen volt. A, ami most elsőre beugrik nekem, az a vizirigo a víz alatti felvétele, ami Szintén egyébként már a másik filmemben szeretném, tehát ebbe a Párciumi Erdélyi résszel foglalkozó külön filmbe, Vizirigót víz de ebbe a filmbe is tettem belőle. Jelzem, hogy csak ennyi jött össze, tehát hogy ez, ez nem felvételekből lett kiválogatva, hanem ez volt az összsnitt, ami összejött Vizirigóból víz alatt, azért mert azt meg kellett oldani, hogy a kamera tölthető legyen a víz alá helyezett kamera, és hát érdekes módon ilyet nem nagyon gyártanak, legalábbis akciókamerákhoz ilyen kiegészítőt, hogy én a töltőkábelt víz alá tudjam vinni, és a nyitott kamera ajtó keresztül ne be az egész, és ne menjen tönkre. Úgyhogy ehhez én egy Megint csak ilyen házi módszert, akváriumragasztóval ragasztottam kábelt a kamerába.
1: Ez egyébként lehet, hogy egy ilyen magyar specialitás, Igen. hogy a szegény természetfilmes sok saját kreatív ötletet ad hozzá. Lehet, hogy mondjuk a bbc is David attenborough stábnak ez nem probléma, mert ő megveszi a leghájtekkebb cuccatnak.
3: Igen, bár mondom, ilyen nem nagyon létezik, tehát ez kell. Gyakorlatilag igen, ehhez csúcsot egyébként még a Török zoltánnak, aki nálam jóval nagyobb költségvetési filmeken dolgozik, ő is épített hozzá több mindenből kamera cuccot ahhoz, hogy, hogy víz alatt tölthető és, és akár a képét közben észhető kamerát tudjon csinálni. De visszatérve a kérdésedre, tehát a Vizirigóval nagyon sokat szenvedtünk így, nyilván, hogyha a kamerát így leteszem, akkor azt föl, különösen abban a környezetben ott a a pártiumi folyók partján nem hagyom őrizetlenül, aztán emellé valaki azonnal, elég sok turista van ott, úgyhogy akkor egész nap ott ültünk a kamera mellett, és néztük, hogy oda megy a Rigó, vagy nem megy oda. És ezt a folyóparton bárhol csinálhatja ezt a buvárkodást, lemerülést, akármit, és voltak olyan napok, hogy egyáltalán nem jött pont. Hát a kamerától, ha két méterre ugrik be, akkor azt az már nem veszi fel, tehát az a kamera előtt kell pont. Ez az egyik ilyen, hogy, hogy sokat vártunk és sokat lyukra futottunk így a, a vízirigóval. A másik ilyen az a, az a környezeti adottságokból fakad, hogy sajnos egyre kevesebb van belőle. Ez pedig az elöntött réten történő pontyívás. volt, amit még a kezdetlegesebb technikámmal egyébként, mert ez 21, 2021 tavaszán volt, szinte a forgatás elkezdése után pár hónappal, amikor szóltak, hogy na most van áradás, most a nagy pontjuk kijöttek és ívnak helyi halőr be is ment közüljük előző nap, és másnapra értem oda, akkor fel tudtam menni drónnal, de már csak fél órán keresztül csinálták, tehát az utolsó fél órát kaptam belőle. aztán megszűnt, és szétszérettek, és elmentek, mert az ártérvíze már annyira leapadt, hogy nem voltak már hajlandók, tehát közeli felvételek nem is készültek így, csak drónosak, és gondoltam, hogy majd megismétlem a következő évben, de ez 2022 volt, és akkor az összes minden áradás elmaradt. Nem volt kiöntés száraz áttér volt, és a pontjívás is elmaradt.
1: Minden víz alatti felvétel az természetes körülmények között készült? Mert nagyon sokan otthon, akváriumban csinálnak víz alattiakat. Csináltam
3: én is ilyeneket az előző régebbi filmjeimben. Tudatosan törekszem rá, hogy minél kevesebb ilyet használjak, és erre nagy segítségemre van ebben egy olyan kamera, amit víz alatt is tud fókuszálni, zoomolni, és látom is kint a képét. Tölteni még mindig nem tudom közben, de... Meg nem is. Tehát egy, egy, egy elég régi kamera, és még csak valós időt, tehát lassított felvételt nem tud csinálni, stb. stb. De ezekkel egészen, vagy ezzel egészen akváriumszerű képeket lehet csinálni. Tehát például a szivárványos ökléknek a kagylóba történő ikrázása az ezzel a kamerával lett felvéve. Azt mondhatom, hogy ebben, ez a filmem az első, nulla akváriumi felvétel van már, tehát ez mindegy, mindegyik terepi felvétel. Amiről most beszéltem, ez egy, ez egy speciális broadcast eszköz amit tévések használtak még a drónok megjelenése előtt. Kábeles megoldással van összekötve egy olyan vezérlővel, amin a képernyő képét is látom, meg azonban minden a indítogomba fókusz, a zoom, a memóriakártyában van, meg az axi is. Tehát igazából a kamera ott van a kezemben, csak a lencse van a kábel másik végén, és ezt akkor használták, ugye, amikor nem voltak még drónok, és a dar- daruknak, meg a králoknak a végére föltették ezt a kamerát, és tudtak vele szórakozni. Van hozzá egy víz alatti tok is szerencsére, tehát a, a maga a lencse az vízálló, és be tudom tenni a, a vízbe. Ezt én még nem láttam egyébként kereskedelmi forgalomba. Egyszer elázott, mert a sebeskörösnek egy hirtelen áradása, ami nem is áradás volt, hanem egy ilyen víztározó kiengedés, az a partra lerakott pakolás közben lepett meg ugyanis ez az áradás, a vezérlőt is vitte magával a víz, és akkor úgy volt, hogy nem nagyon fog Tehát, hogy tönkrement, és próbáltam keresni pótolni, de nem nagyon lehet kapni. Csak az volt a nagy szerencsém, hogy életre
1: kelt. Te egy türelmes ember vagy?
3: Én annak tartom magam, igen, mert kénytelen vagyok. Tehát ha nem vagyok türelmes, akkor sem történik, akkor mert a film. Igen, úgyhogy ha filmet akarok, ahhoz türelem kell.
1: Azért kérdezem, mert mostaniság ugye, hogy fényképezőgépet nagyon olcsón, és most már egészen fantasztikus tudású gépet lehet vásárolni. Most mindenki azt hiszi, hogy ő fotográfus. Igen. Mert hogy nyomja-nyomja, mint a balond a gombot, aztán egyszer valamelyik két csak jobb lesz, a többit ez kidobja. Filmes vonalon is van, lehet, van egy ilyen irányzat? Mondjuk, hogyha megnézed a természetfilmfesztiválok termését, mert gondolom, hogy azért szoktál Igen, odajárni a mustrára. Én nagy különbséget
3: vélek felfedezni azért még a fotós és a filmes társadalom tagjai között. Fotózni nem szoktam, amúgy nagyon sokan átjárnak a kettőköt, tehát sok filmes fotózik is, meg pályázik is fotópályázatokon. Én ezt nem szoktam, de látom azt, és pont ezért nem is szoktam, hogy a fotós társadalomnak már már nagyon szűk a landrág, és már, már nagyon kinőtte az ország lehetőségeit. És már jönnek a, így a szokásos klikesedések és egymással mutogatások, és egyebek. Persze nyilván van az élvonal, amelyik nagyon jól csinálja a dolgát, és nagyon fanatikus, és sokkal ugyanannyit, vagy sokkal több időt tölt a fotózással, mint én a filmezéssel. Egy adott területen, vagy tényleg elképesztő körülmények között dolgozik, de a filmeseknél ezzel ellentétben valahogy kevesebb a vatta, így a filmes társadalomban. Ez azért lehet, mert egy fotót megcsinálni igazából egy kattintás, aztán egy kicsi képkidolgozás, és gyakorlatilag készen van a produktum. Egy filmet megcsinálni pedig azért ahhoz tényleg több évnyi, sok időnyi anyaggyűjtés után, vagy közben utómunka, szelektálás, vágás, minden egyéb kell, és ez valószínűleg eltántulítja azokat, akik azonnali eredményt akarnak elérni.
1: Mindent számítva, mennyi időd ment el ezzel a filmen? Ugye 160 nap, nap forgatás, utómunka, vágás, zene. Az úgy néz ki, azért is
3: mondom, hogy 22 hónapig készült a film, tehát hogy két, majdnem két évig, két hónap hiány, két évig. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez alatt, az idő alatt én 161 napot töltöttem a terepen, és a többi napon, gyakorlatilag minden nap valamit hozzátettem a film munkához, elővágáshoz. Felvételszelektáláshoz, zenefelvételhez, végső jelenetek kialakításához, csiszolgatáshoz és a többi. Tehát a többi nap, hogyha a 161-et kivonjuk a két évből, akkor a többi nap az, ami az utómunkával és az egyebekkel telt. Mivel hogy nem nagyon tudok olyat már csak zsigerből se, hogy ne nyúljak hozzá a filmemhez, a készülő filmemhez, hogyha otthon vagyok éppen. Ezért viszont nem szoktam külön számolni a munkaórákat, mivel nem kellek senkinek elszámolnom, ezzel meg nem kapok érte külön pénzt. Egyfelől szerencsés vagyok ilyen szempontból, hogy ezt nem mással kell elvégeztetnem, mert amúgy nagyon sok idő, nagyon sok várakozás és nagyon drága is lenne, hogyha valaki nekem vágna, vagy hogyha valakinek szöveget írni kellene, vagy ilyesmi, ezek mind drága dolgok, ezeket így házon belül megoldom.
1: Hogyha holnap jönne egy cég, és azt mondaná, hogy x millió forinttal beszállok a következő filmjébe, és te azt mondanád, hogy oké, okay, én úgy látom, hogy ez nem egy mosási gyakorlat, akkor gondolom elfogadnád.
3: Elfogadnám, és el is fogadtam, mert ezzel párhuzamosan készült is egy ilyen film, hogyha beszéltek róla egy kicsit. Ez úgy nézett ki, hogy kaptam egy felkérést, mikor a körösi filmet már egy a jó fél éve forgattam. Az egy tiszatavas film, való felkérés. Amúgy a tisza már készítettem filmet, de ennek elnére szerettek volna még egyet. Ez egyébként egy állami felkérés, érdekes módon az aktív Magyarország az, aki felkért erre a filmre, és megbeszélések alapján pontosan azt a következtetést vontam le, hogy ez nem zöldre mosás, mert bár ugyan turisztikai célzatú, de hogy pont a problémák megemlítésében szerencsére szabad kezet kaptam abban a filmben is. Vagy hát majdnem szabad kezet, de amit fontosnak tartottam elmondani, azt elmondhattam. Viszont mivel egybeesett ennek a filmnek a forgatási idejével, ezért még másik két embert is bevontam. Az egyik az a Liasuk Dimitri, akit sokan ismernek a Tisza nevében című filmje, illetve a most készült nagyjáték filmje kapcsán. A másik pedig a Fehér Zoltán, egy fiatal profi természetfilmes operatőr. És így hárman csináltuk meg ezt az Ember Alkotta paradicsom című filmet, ami egyébként még nem jött ki, tehát ez a film, ez a, volt egyszer, egy Vadbízország, ez előbb látott napvilágot, ez a tisztatavas film, ez majd nyáron, ősszel fog kijönni. Ez egy állami megrendelés volt, egyébként abban sokat segített, hogy anyagi likviditási problémáimat szüntette meg, tehát hogy nem nagyon kellett annyira várnia az egyéb vagy a kö- elkövetkező munkákra. Tehát a válaszom az, hogy elvállalok ilyet, csak nagyon megválogatom tehát mondjuk egy akkumulátorgyáras filmet, ami azt mutatná, hogy azok nem is olyan nagy problémák, és menjek el Kínába, és, és vegyek föl akkumulátorgyárak melletti ívó péreket, ilyet nem vállalnék el.
1: Kétszer említetted már, hogy készül, vagy egy része már tulajdonképpen ebből a filmből átmentődik az új filmre. Igen. Azt hogy tervezed? Az mennyi idő lesz?
3: Hát ez úgy nézett ki, hogy ugye én párhuzamosan jártam a körösök romániai és magyarországi szakaszait, és azt kellett látnom, hogy Romániában több anyag gyűlik. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a természet ott még jobban létezik. Érintetlenem. Igen, meg nagyobb területeken. És ezt megtárgyaltam a, a Horgász szövetségnek a vezetőségével, illetve azokkal, akik tevékenyen részt vettek a film készítésében, vagy kaptak beleszólási lehetőséget, hogy így mondjam, mert általában egyébként a szellemi szabadságot azt megszoktam már az első megállapodáskor kérni. De... Volt egy ilyen aggály, hogy hát, esetleg túl sok lesz a romániai, túl lesz prezentálva, és akkor először azt gondoltam, hogy ez egy két részes film lesz, és akkor magyar rész, román rész. De azért vannak összefüggések, tehát azt is láttad, hogy ebbe a részbe tettem romániai dolgokat viszonylag sokat, mindig egyfajta áttekintés, de mindegyiknek van köze, valamire reflektál a Magyarország részről. Viszont a maradék romániai anyagból lehetne egy második rész, de aztán kitaláltam, hogy ez ne egy második rész legyen, hanem egy önálló film, mert teljesen más problémák, meg teljesen más minden. Viszont az anyag nagy része már rendelkezésemre áll, úgyhogy szerintem ezt most idén ősszel, tehát 2023 ősszel ezt készre tudom tető alá hozni.
1: És akkor ez is ugyanúgy ingyenesen hozzáférhető lesz majdan a Youtube csatornádon.
3: Úgy tervezem. Egyébként minden filmem, a minden eddig készült filmem hozzáférhető amúgy is. Ez mind a hat film. A Covid alatt döntöttem úgy, hogy azokat is kiteszem, amiket addig nem, és aztán ez most már így alakult, meg egyébként a felkérőknek is az a, egyrészt az érdekük, meg a kérésük, tehát ez, ez egyben vág azzal, hogy amit én is szeretnék, hogy ha lehet, akkor ingyenesen hozzáférhető legyen az összes film, tehát hogy ne fussuk azokat a köröket, amik lehet, hogy több pénzt hoznának, viszont az emberek elől további akár évekre izolálnák a filmet.
1: Hát én a magam részéről majd, hogy nem kötelezővé tenném a középiskolásoknak mondjuk egy ilyen filmnek a megnézését. Többet ér, mint sok biológia óra, zárva, elbe, zárva,
3: Szoktam egyébként menni iskolákba, tehát én vállalok ilyet, meg azért sem szoktam pénzt kérni egyébként. Volt már előadásom a gimnáziumban, általános iskolában, mindenféle olyan helyeken, ahol belefér egy hosszabb, akár biológia, akár bármilyen órába egy filmnek a levetítése.
1: Hát akkor tanárul, újabb frontot lehet nyitni Igen. a filmezés, a zenélés és a hall tudományok között. Apropó, van együttesed, rendszeresen zenész vagy az inkább ilyen hobbi?
3: Ez volt, tehát van egy, mögöttem egy azért egy 20 éves zenei főleg a jazz terén. Vannak ilyen irányból nyert díjaim is, főleg zeneszerzői díjak, amíg nem öregedtem ki az Országos Jazz Kombó versenyről, rendszeresen elhoztam a legjobb zeneszerző díját. Háromszor is, csak ugye ott 35 év a felső korhatárén még meg már 45 leszek idén, úgyhogy... Hát, szeniori kategógiába kell indulni. Olyan verseny még nincs jelenleg, de majd csak lesz talán. Tehát a lényeg, hogy, hogy volt több olyan jazz-zenekar, illetve játszottam zenészként, olyan ismertem zenekarokban, a akartál, is hallattál az egyik ilyen a Solaris például. Igen. A Gimes, amiben session zenészként részt vettem az elmúlt években, pont a Covid-ig, illetve a Covid alatt is még. Csak aztán a filmezés annyira lefoglalt, meg, meg annyival jobban is érdekel, meg egyébként a zárójelben, és ez, ez kicsit lehet, hogy csúnyán hangzik, de annyival többet is fizet, bár mondom, hogy nem a pénzért teszem ezt, de legalább a megélhetést biztosítja közben, hogy a zenélés gyakorlatilag egyrészt nem sokkal kevésbé kifizetődő, de másrészt pedig nem, nincs hát, rá Akkor rá, kvázi
1: hobbi Most a már a maradék időben.
3: Igen, viszont mivel... Úgymond profi zenész vagyok, ezért soha nem nevezném hobbinak azt, amit eredetileg a társamnak tekintek. Viszont most már olyan zenekart szeretnék, vagy olyat vállalnék szívesen, amelyik elsősorban művészeti értékeket hordoz, és nem pedig valamiféle anyagi befektetés.
1: Hát akkor valahogy a természet hangjait és a jazzt kell összeolvasztani.
3: Várom a további felkéréseket, és van is egy-két provizorikus ilyen felkérés. Folytatva a hagyományt, hogy horgásszövetségeknek készítsek filmet, illetve nem nekik, hanem az ő felkérésükre csináljunk közös alkotásokat, amiket aztán egyébként úgy szokott lenni, hogy a vetítési jog az közös, tehát a horgásszövetségére is viheti vetíteni bárhol a filmet, meg én is. A filmek jogai pedig nálam maradnak, ez csak adminisztratívokból, okokból, hogy a filműsztnál, meg egyebb helyeken tudjak vele intézkedni. Tehát két további horgásszövetségtől van provizorikus, még nem fixált dolog, az egyik az, az nagyon messze van, a másik pedig nagyon közel. A közeli az a főhez, és az a, az a Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetsége, tehát az Budapest. Az azért lenne egy nagyon kellemes kis gyakorlatilag jutalomjáték a számomra, mert az első filmem az a Budapest halai címet viseli. És az fővárosról szól, és aztán azóta azért elég sok változás történt.
1: És a budapest halai, amik még megmaradtak? Ez igen, ez a cél.
3: Nem? Akár igen, de azért történtek pozitív változások is. Tehát például a budapest halai film kapcsán eleve a film miatt is, tehát sokat nyomott a maga a film is, hogy két új természetvédelmi terület született Budapesten. Ez két mocsármaradvány, amik már azóta védettek a filmkészítési hát, Az, az jól, egyik az nem. ugye
1: ó, az
3: is, de Az nem, tehát hogy a mocsáros dülőt a. Akar akar mondani, mindegő, igen. De az nem, az nem szerepelt a filmben. Ezek Természetvédelmi területek 2019-ben lettek védettek, az egyik az a szilastó 15. kerületben a rákos Rákospalotai köztemető mögött, illetve az M3-as autópályától délkeletre, a másik pedig Kőbányán egy neve, nincs neki neve annak a tónak, Pócos tónak neveztük el ahol a lápi póc jelenlétét sikerült kimutatni Budapesten egyedülálló módon, illetve ha nem vesszük a, a ráckövő-dunai úszólapját, akkor Budapesten az, az egyetlen lévő helye. És aztán ezekben történtek változások, például ez az utóbbi tó, ez hiába lett levédve, azért már megy sajnos tönkre, tehát ott, ott vannak problémák, vannak szennyezések, meg egyebek, és ezeket szívesen bemutatnám, illetve magát nyilván a főhez működését is bemutatnám, mert ők azért elég rendhagyó, hogy egy ekkora vizet, mint a Duna, meg az összes fővárosi vizet tudják kezelni. Másik ilyen felkérés, az meg ami nagyon messze van, az viszont rímelne, vagy hát folytatólag működhetne a körösi film után, az pedig a Maros. Marossal foglalkozó film, aminek ugye a túlnyomó többsége a Románia területén folyik, de az aztán nem olyan közel ered, mint a körösök úgy idézelben közel, hanem a Romániák a másik felében, csíkban, illetve még azon is túl és akkor az, az egy nagyon nagy falat tudna lenni, viszont állok elébe.
1: Jó, hát akkor tulajdonképpen a közép és távú tervek azok megvannak, az eredményeket majd meglátni fogjuk, ahogyan az eddigieket, tehát akit érdekel, az a Youtube-on, hogyha beírja, hogy szendőfi Balázs, akkor ott az oldalad bejön, és akkor ott mindenfajta infókat meg lehet találni.
3: Illetve a Facebookon van nekem egy Budapest Halai című oldalam, ami az első filmem idejében alakítottam, ez a film oldala, de aztán az Óta a saját filmes oldalam lett, vagy ha a filmes és halkutatói oldalam. Ezen van egy olyan 6000 követők körülbelül, mint a YouTube-on is pontosan 6000 követők körül járó, meg egyébként a személyes Facebook oldalamon is, tehát ez, ez egy kicsit párhuzamosan folyik, ott is már kezd a követők száma ilyen nagy lenni, vagy hát viszonylag nagy. Ezeken a helyeken mindenképpen értesülni fognak a, a fejleményekről, meg az új filmekről.
1: Jó, hát akkor majd rá, legyen a hallgatónk a 6001-edik. Én köszönöm szépen a beszélgetést, Szentdőfi Balázs halkutató, természetfilmes, zeneszerzőnek. Csarkadi Pétert hallották a
0: Viszonthallásra. Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a suncloud a Spotify-on, vagy az Anchor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezeres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói közönt is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.